0: 포기할 줄 안다는 것은 아주 멋진 일입니다. 전성기가 지났음을 알고 은퇴하는 스포츠 스타 선거의 패배를 인정하는 정치인 내 것을 기꺼이 내놓아 사람들을 돕는 자선사업가 하지만 우리와 우리 주변에는 이런 사람들이 많지 않습니다. 목숨을 걸고 절대로 포기하지 말라는 악다구니 단한 번도 져서는 안 된다는 광기 비필코 누군가를 밟고 일어서라는 폭력만을 배워왔기 때문입니다. 우리가 행복하지 않은 것은 나 혼자 살아남는 법은 배웠지만 다같이 사는 법을 배우지 못했기 때문은 아닐까요? 홀로 무인도에 갇힌 로빈슨 크루소 같은 고독감을 느끼게 되는 것 아마도 그런 이유 때문일 겁니다. 포기와 패배를 가르쳐주지 않은, 같이 살아가는 법을 알려주지 않은 옛날의 어른들이 가끔은 밉습니다. D-293일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 락과 블루스가 절묘하게 결합된 기타 소리 아주 멋지죠? 팝아티스트 임명사전에 맨 뒤에 나오는 팀입니다. 지지탑의 렉스들이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘은 11월 11일입니다. 많은 날이 이 하루에 다 겹쳐져 있습니다. 우리에게는 흔히 막대 과자데이로 알고 있습니다만 오늘 방송을 통해서 오늘이 또 어떤 날인지 한 번쯤 다양하게 만나보시길 바라겠습니다. 첫극으로이 곡을 선곡한 이유는요. 오늘이 또한 보행자의 날이라고 그래요. 두 다리로 걷는 보행자의 날. 그래서 직관적인 선곡의 달인 미니롱 피디가디지탑의 렉스를 선곡을 했습니다. 자 많은 분들께서 출석. 해주셨습니다. 4321님. 네, 4327님. 안녕하세요. 테디. 고3 딸 등교시키려 차에서 인사드립니다. 수능 얼마 안 남았는데 힘내라고 해주시면 감사하겠습니다. 네. 이제 거의 다 왔죠? 네, 몇달 남지 않았습니다. 힘내십시오. 장은지님. 100세이신 엄마께서 아기처럼 주무시고 계세요. 오늘도 테디와 함께 할게요. 굿. 멋져요. 라고 보내주셨습니다. 와 이제 정말 100세 시대군요. 100세 어머니를 가지고 계신 건 어떤 기분일까요? 우리가 어릴 때는 엄마는 나이가 많은 사람이고 우리는 어린 사람이었잖아요. 근데 어느 선을 넘어서면 엄마나 나나 이제 같이 나이가 많은 사람이 됩니다. 그럴 때 느끼는 감정 같은 건 어떨까 궁금하기도 합니다. 생각해보면 나이가 또 드시는 분들은 점점 더 어려진다는 이야기를 하기도 하죠. 세상사 다 돌고 돌아서 공평해지는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 되네요 최희형님 테디님 성주에서 참외농사 짓고 있습니다 요즘에는 참외모종을 비닐하우스에서 옮기고 있어요 일하면서 테디 방송 들으니까 아침기분 상쾌합니다 오늘도 화이팅이라고 해줬습니다 와 비닐하우스 쉽지 않은데요 오늘부터 1년 다이어트를 포기를 잘하는 저도 끼워주나요 그래도 그런 훌륭한 분들이 계시기에 살만한 세상이겠죠 포기할 줄 아는 삶에 대해서 이야기하시면서 자신의 다이어트 포기를 정당화하고 계신 오늘부터 1년님이었습니다. 고맙습니다. 일찍부터 출석해 주신 분들 자, 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태훈의 프리웨이 e v e g o a g e you up I n e e r a s the way you feel about y o
2: u i e o t the n let me know i don't want to o s i should be so l l c i should be
1: so c we
2: don't stop the music
0: 개성을 만들어내는 것은 참 묘하다 하는 생각을 해봤습니다. 약간 어디가 막힌 듯한 목소리인데 그 목소리가 자신만의 독특한 개성이 됩니다. 마이클 맥도날드의 I keep forgetting 들으셨습니다. 4 3구인님께서요 인천에서 강화 들어가는데 김포 대교부터 차들로 정체가 심합니다. 김포 교통과에이 교통 흐름 좀 어떻게 해결해 주시면 안 될까 안내 부탁드립니다. 감사해요. 인천에서 장민영님. 문자 보내주셨습니다. 김포교통과분들 중에 방송 듣고 계신 분 계시면 네 김포대로 네 어떻게 교통체증 좀 해결 좀 해주시면 좋겠습니다. 한방의 통당님 옆집에 사는 할머니께서 호박을 주셔서요. 맛있게 된장찌개 끓이는데 냄새는 좋은데 맛이 오묘한 건 뭐죠? 뭐가 부족한 거죠? 정말 요리는 어렵습니다라고 보내주셨습니다. 아 요리 어려워요. 저는 과감히 포기했습니다. 이번 생에서는 계란후라이와 라면 이외에는 저의 요리 리스트에 없습니다. 대신 저희 집 앞에는 아주 맛있는 음식을 해 주시는 수많은 아주머님들이 운영하는 식당이 있습니다. 그 많은 식당들을 놔두고 집에서 혼자 요리를 해서 삼지새끼를 먹겠다는 건 이기적인 행동입니다. 같이 살아야죠. 요리에 너무 집착하지 마시길 바라겠습니다. 한방의 통당님. 2022님 여기는 구례입니다. 지리산자락은 운무가 자욱하네요. 직원 식사 준비하면서 즐겁게 듣고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 지리산자락에 어떤 회사가 있길래 직원 식사를 준비하시는지 그것도 굉장히 궁금하네요. 야 지리산 갔다 온지참 오래 됐어요. 어린 시절이었는데 그때 장비도 없이 의욕만 넘쳐서 지리산 종주하겠다고 들어갔다가 지리산에서 생을 마감할 뻔했습니다. 그때 새삼 깨달았는데 추운 사람에게 신문지 한 장이 얼마나 따뜻한지 새삼 깨닫고 돌아온 그런 기억이 있습니다. 가산하시는 분들이 나눠줬던 그 신문지 몇 장을 덮고 자던 철없던 시절의 어느 날이 떠오르는군요. 202님 2 지리산 짜락 여기가 좀 있으시면 사진 한 장도 좀 찍어서 올려주시길 바라겠습니다. 2332님께서 요 말실수 하신 듯 해요. 태대님 어머니를 가지고 있다니요. 물건도 아니고. 모시거나 함께 계시거나 좋은 말 많은데 좀더 신중하셨으면 합니다. 반성하겠습니다. 예. 문자를 보고 나니까 제가 실수했다는 게 얼굴이 화끈거릴 정도로 예, 느껴지는군요. 예, 어머니는 모시거나 함께 계시거나 한 겁니다. 2332님께 예, 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 노여움 푸시고 남아있는 시간 음악 즐기시길. 바라겠습니다. 자 시덕션의 음악으로 갑니다. To To Make It Right. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 박지원 국정원장 드디어 움직이기 시작했습니다. 일본을 방문해서 스가 총리 만났다고요? 네, 박지원
2: 국정원장 정치 경력이 참 길죠. 고 김대중 대통령의 비서실장으로 국민의 정부부터 이번 정부에서 이제 국정원장으로 발탁이 돼서 조금 네. 놀라움도 있었는데 이 바이든 당선인을 보면. 이제 정기에서 나이는 문제가 아니다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 미국의 이제 오승근 씨의 내 나이가 어때서가 유행할 것이라는 <웃음> 이 관측이 나오고 있습니다.
0: 바이든 대통령 당선인의 등장으로 인해서 전
2: 세계인들 특히 네. 이제 정치인들에게 나이 가지고 시비는 못 걸게 됐어요. 네네. 국내에도 약간 바람이 불고 있어요. <웃음> <그럼> 나중에 전해드리고. <웃음> 자, 박진국 정원장이 이제 방일 중인데 이 니케이 자민당 간사장을 만나서 좀 훈훈하게 분위기가 좋았어요. 좀 얘기가 잘 풀리는 듯해서 스가 총리와의 면담을 조율 중이다. 이게 어제 오전 보도였는데 오후에 만났더라고요. 만났다는 것은 한일 간에 서로 원하는 게 있고 주고받을 것이 있고 그리고 지금 신뢰할 수 있다라는 전제입니다. 그래서 그럼 어떤 이야기가 오갔는가. 사실 이제 양측의 정부는 공식적으로는 함구하고 있습니다. 말하지 않고 있는데. 이 일본의 외신을 통해서 전해오는 이야기는 이 강제징용노동자 배상 판결에 대한 이야기가 있었다. 그리고 일본 요구는 뭐냐면 이 한국 내 일본 자산을 보호해달라. 그리고이 배상은 잘못된 것이다. 인정할 수 없다. 그런 거잖아요. 우리 정부가 대안도 냈어요. 전범 기업이 먼저 이 판결에 따라서 배상을 해라. 그리고 나서 그 비용을 한일 정부가 처리하는 방안을 찾자. 음. 그럼 결국은 명분은 세우고 실리는 예, 보존해 기업은 주겠다 기뭐 이렇게 손에 입지 않게 조율할 수 있지 않겠는가 그러니까 위안부에 대한 사과, 사과가 우선인 거고 법적 판결을 이행하는 게 우선인 거죠 음. 일본은 거부입니다 이 배상 판결 자체를 우리는 받아들일 수가 없다는 거예요 이게 전례가 될수 있다고 예, 또 생각할 그렇죠. 수도 있고요 팽팽한 평행선인데 여기서 좀 새로운 돌파구를 찾을 수 있을 것인가 하는 게 주목되는 대목이고요. 지금 한중일 정상회담이 예정돼 있는데 이때 일본 측은 한일회담은 없다 이렇게 선언을 했어요. 근데이 부분도 일단은 만나서 얼굴 보고 얘기하자라는 취지의 이제 박지원 원장의 전언이 있었던 것 같고 다만 문재인 대통령의 친선은 없다, 특사는 아니다 이렇게 이야기가 되고 있는데 시간이 조금 흘러야 어제 면담의 전말이 밝혀질 것 같습니다. 일본의 스가 총리도 한편으로는 반갑지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그랬겠죠. 네, 때를 쓰고 같아요. 있습니다만 네. 사실 궁지에 조금 더 몰려 있는 건 일본 쪽이니까. 그데다 자국민들의 정서를 우선 고려하기 때문에 그렇죠. 먼저 유화적 제처를 취할 수가 없었던 거예요. 복잡한 문제입니다. 네. 한일 문제. 자, 다음 뉴스. 특활비를 둘러싼 법무부와 검찰 갈등. 네. 점점 고조되고 있습니다. 매일 고조되고 있습니다. 그러니까 이제 특활비, 특수활동비라는 게 문제가 있어요. 이게 꼬리표 없는 돈, 영수증을 증빙하지 않아도 되는 돈, 이 세금을 쓰는 정부 예산 중에 이런 돈이 막대하게 있다. 국정원이 가장 많이 쓰고요. 국방부 쓰고. 그리고 법무부, 검찰도 많이 쓰는데 지금 94억 원이 내려갔습니다. 특수활동비가. 그런데 이제 지금 이게 형식적으로는 법무부를 통해서 검찰로 전달되면 대검이 받아서 지검으로 나눠주고 지검에서도 지검장들이 필요한 부분에 나눠주는데 원래는 이게 수사를 하고 있는 조직에 주는 돈이에요. 네. 왜냐하면 수사에 쓰라는 돈이니까 특수활동이 수사 말고 뭐가 있습니까? 예, 검찰 입장에선 그런데 이제 문제는 이 돈을 이 윤석열 검찰총장이 쥐고 쌈짓돈처럼 쓰는 게 아니냐라는 게 이제 법무부 장관의 의혹제기였어요. 그래서 이제 여야 의원들이 대검 현장 조사 방문을 엊그제한 겁니다. 똑같은 시간 동안 똑같은 자료를 보고 똑같이 조사를 했는데 여야 의원 의원들의 입장이 완전 다른 거예요. 같은 한국말로 쓰여진 네. 자료를 보고. 네. 예. 그러니까 야당 의원은 법무부가 문제가 있다. 여당 의원들은 검찰이 문제가 있다. 지금 이 정황은 사실 내역을 까보기 전에 알수 없는 거예요. 그렇죠. 그런데 이제 딱한세 가지가 확인된 겁니다. 첫 번째, 추미애 법무부장관은 이 특수활동비를 쓰지 않았다. 장관은 쓰지 않았다. 그러니까 장관은 결백하다. 그리고 지금 대검에서 뭔가 이 돈을 어떻게 쓰였는지가 명확히 확인되지 않는다. 세 번째는 대검의 돈이 내려갔는데 법무부로 10억이 돌아옵니다. 94억을 내려보냈더니 10억 조금 넘게 돈이 돌아와요. 그게 왜 돌아옵니까? 관행인데 관행. 자 이렇게 큰 돈을 주셔서 저희가 잘 쓰니까 아니 그런 건 법무부도 되게 이렇게 좀 쓰십시오라는 취지죠 공사나 뭐 이렇게 할때 소위 리베이트잖아요 리베이트죠 <웃음> 대놓고 말하면 리베이트 아 그걸 해요. 관공서에서 한단 말이에요 공공연히 했다는 거예요 사실은 이번 정부 초기 들어와서 한번 뭐 안모 검사장 등 막제 징계도 받고 심지어 몇 명은 옷도 벗고 그런 게 돈봉투 사건인데 법무부와 검찰은 한식구잖아요. 근데 만나서 밥 먹는데 서로 돈 봉투 오고 가고 해서 이거 이제 징계 받았거든요. 근데 지금은 문제가 되는데 과거에는 흔히 그래 왔었던 관행이라는 거예요. 돈을 돌려주는 건 이런 의도잖아요. 아, 우리 좀 곤란한 거 있을 때좀 봐주십시오. 그럴 가능성이 크죠. 이런, 이런 의미잖아요. 그래서 법무부 검찰국에 이 돈이 돌아갔는데 법무부 검찰국은 특수활동 할 일이 없어요. 여기는 검찰의 살림살이를 관장하기 때문에 인사, 예산, 뭐, 그 외에 기타 총무 등등의 이제 여러 가지 업무들을 보는데, 뭐, 현장에 나가서 특수활동을 뭘 합니까? 일반 내근직 공무원들이. 그래서 이런, 이건 관행적인 문제가 있다. 그래서 지금 이 관행을 문제 삼고 있는 여당 의원들도 있고, 또 야당의 주호영 국민의힘 원내대표는 정부 전방위로 특활비 몽땅다 조사하자. 근데 이게 지난 정권 때도 나왔고, 지지난 정권 때도 나왔고, 심지어 이 특수활동비 때문에 지금 이 박근혜 대통령과 이명박 대통령은 상당히 발목이 잡혀서 법적 처벌까지 일부 혐의가 들어가 있는 상황이거든요. 그 특할비하면 손을 봐야 되지 않는가 하는 야당의 목소리도 이게 꼭 정쟁 차원에서가 아니라 근본적인 수술이 필요하다. 귀 기울일 대목이 아닌가 싶습니다. 시대가 변했고 세상이 변했습니다.
0: 과거의 관행이란 이야기로 이것이 정당화될 수 없다는 거 한번 좀꼭 생각해 봐야 될것
2: 네. 같습니다. 자, 세 번째 뉴스 자, 화이자에서요, 이게 미국에 있는 다국적 제약회사죠. 드디어 임상, 삼상 진행 중인데, 코로나19 백신 중간 결과를 발표했습니다. 그런데 효능이 좋아요. 90% 정도 효과가 있다. 그러니까 코로나에 이 백신을 투약받은 그룹이 투약받지 않은 그룹에 비해서 안 걸렸어요. 100명쯤, 90명대가 이제 감염이 됐는데, 이 중에 백신 안 맞은 사람이 90%. 어. 백신 맞은 사람은 10%밖에 감염이 안 되더라. 그럼 90% 정도의 효과가 있는 거 아니냐. 현재 고무적인 상황입니다. 원래는 50% 정도 목표였대매요 원래 목표는 한 70% 정도였는데 어. 이게 잘 돼야 한 50% 효과 있는 거 아니야 그랬는데 많이 높아서 이 놀란 거예요. 스스로도. 그래서 지금 주식시장 치솟고 이제 연말에 보급되고 1500만 명분 대량 생산 들어가고 <웃음> 네. 11월 3주차에 안전성 검사 이게 중요합니다. 이거 발표하겠다고 하고요. 이 미국의 FDA에 긴급 승인 신청이 들어갔어요. 자, 우리나라 정부가 물량 확보에 나선다. 지금 이 발표된 화이자 뿐 아니라 모더나 또 영국회사 아스트라제네카 다 확보한다 우리는. 그런데 문제는 다른 나라가 먼저 맞는 추이를 보고 5만 명 10만 명 맞았을 때 정말 안전할 때 우리는 내년 6월 정도 이분기 지나서 접종이 시작될 것으로 예상을 해본다. 확본을 하되
0: 바로 놓지 않고 네. 다른 나라 놓는 거 보면서
2: 상황 봐서 놓겠다. 이런 이야기죠. <웃음> 시인이요. 유통 과정이 콜드체인인데 네. 이 영하 70도로 유통이 돼야 돼요. 어렵습니다. 아무쪼록 네. 주식이 아무리 취소하셔도 좋으니까. 제발 백신 좀 나왔으면 그렇습니다. 좋겠습니다. 자 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 박지원 국가정보원장이 일본을 방문해서 한일관계 정상화를 위한 문재인 대통령의 의지를 전달했다 이런 이제 소식 전해드렸죠. 여기서 퀴즈 고든 의지하면 바로 이 나무입니다. 우리나라 어느 곳에서나 잘 자라 고든 절개와 의지를 상징하고 사시사철 푸르른 생명력으로 십장생 중 하나로 들어가 있는 이 나무의 이름은 야전 보기를 보면서요 검색을 해야 했습니다. <웃음> 이게 다 뭡니까 <웃음> 1번 소나무 2번 배롱나무 3번 벵갈고무나무 4번 좀작살나무 자정답아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게
0: 따뜻한 유자차 보내드립니다 굳은 의지를 가리키는 나무죠 우리나라 어느 곳에서나 잘 자라 굳은 절개와 의지를 상징하고 사 44철 푸르는 생명력으로 십장생 중 하나인 이 나무의 이름은 무엇일까요 1 소나무 2번, 배롱나무 3번, 벵갈 고무나무, 4번, 좀작살나무 도저히 모르겠다 할 때는 제일 쉬운 게 답일 확률이 높습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑, 최영일 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 문자보내십시오 6080님의 신청곡으로 합니다. FR David, pick up the
2: phone.
0: Freeway. 음악이 나가는 동안 지금이 저녁이었으면 좋겠다 하는 생각했습니다. 저도 어제 일이 좀 늦게 끝나서요. 아침에 일어난 게 조금 힘들었는데 주에한 복판인 수요일에 와 있다 하는 생각을 하니까 조금 피곤한 아침을 맞는 분들도 꽤 많을 것 같습니다. 로버트플레겐 맥시 프리스트의 Set the Night to Music 들으셨습니다. 자 오늘의 시사홍둥 퀴즈. 굳은 의지를 상징하는 나무. 우리나라 어느 곳에서나 잘 자라 고은 절개의 의지를 상징하는 나무. 정답은 1번 소나무였습니다. 이선희님 소나무. 저는 프리웨이의 소나무 청취자가 되렵니다. 하, 감동적입니다. 5 4 7사님 1번 소나무. 프리웨이 소나무 애청자 될게요 보내주셨고요. 645님 매나무라고 보내주셨습니다. 3 3 3군님 물구나무요. 나종원님 1번 소나무 신기한게요 저 지금 십장생을다 외우고 있다는 게 신기합니다 해 구름 산 바위 소나무 학 사슴 거북 물 불로초 십장생에 불로초도 들어가요 아는 스텝이 없습니다 예, 대단하십니다 나종원님 어, 6708님 테디가 청취율 조사 1등 하길 바라는 꿈나무입니다 라고 보내주셨습니다 고맙습니다 자 오답자 포함해서 총 10분에게요. 저희가 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 정답은 방송이 끝난 뒤에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 내일 방송시간 중에 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 어, 1386님 테디님 아침 출근 준비하며 듣고 있습니다. 냉장고에 마지막으로 남아있던 계란 2개랑 오이 하나. 아침 식사를 먹으려고 준비했는데 앞불사 냄비에 넣다가 계란을 깨뜨려버렸네요 오늘 아침은 오이로 수분을 충전해야겠어요. 하고 보내주셨습니다. 짠한데 왜 이렇게 웃음이 나죠. 1386님 죽 선물 건 보내드릴게요. 아침에 따뜻한 음식 드시고 추운 겨울 잘 나시길 바라겠습니다. 자 신청곡으로 갑니다. 0330님께서요. 영화 브루스 올마이트에서 짐 캐리가 달을 잡아당길 때 나온 음악 틀어주세요 라고 보내주셨습니다. 이 곡이었죠? 베리 화이트입니다. Never Never Gonna Give y o
2: put on the radio 김프 배추 무
0: 샐러리 쪽파 가지 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 농업인의 날 11월 11일 농업인의 날을 맞아 2018년에 농림축산식품부와 그룹 연예흥신소가 함께 제작한 농산물 비트소리 들려드렸습니다. 배추와 무셀러리와 쪽파 베어먹고 두드리고 흔들고 문질러서 나는 아삭아삭한 소리로 흥겨운 리듬을 만들어냈는데요. 제법 악기소리 같지 않습니까? 11월 11일은 쭉쭉 뻗은 다리 모양을 닮아서 보행의 날이기도 하고요. 또 많은 분들이 아시다시피 막대과자가 불티나게 팔리는 날입니다. 그런데 혹시 그거 아십니까? 한해 중에 가장 많이 팔리는 과자가 막대과자라는 거. 자 여기에 대항해서 우리 방앗간 사장님들은 쌀로 만든 쭉쭉 뻗은 가래떡의 날로 응수하고 있습니다. 제대로 된 집밥을 챙겨 먹는 횟수가 줄면서 땀 흘려 농사짓는 농업민들의 삶이 팍팍해지고 있습니다. 식재료들이 밥과 반찬으로 식탁 위에 오올나오기까지 얼마나 많은 과정과 땀과 정성으로 만들어졌는지 오늘 아침 식사를 할땐한 번쯤 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 아침 안 드신다고요? 점심이나 저녁때도 괜찮습니다. 파이형 카니발이 노래합니다 우리 것이 좋은 것이여 굿띵 Radio stations around. You're listening to Kim Tae Hwan's Freeway. b i l b 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김경민 님께서요. 테디 아침 일찍인데도 목소리가 멋집니다. 목관리 비법이 있으신가요? 없습니다. 그냥 멋있는 거. 버트바카락과 엘비스 코스텔로의 곡 1부 끝곡입니다. I'll never fall in love again. 습니다
1: I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? y o get another chance to catch pneumonia after you do. y o u l l never fall you I'll never fall in love again oh, I'll never fall in love
2: again
1: Don't tell me what it's all about
0: Arms around me,
2: I need to feel y o u
0: Paju Central Valley, e s 라 n g S. 러메 i n Boiler, m e a j Silk, Mercedes b e n 동차 Korea, 디스팡, 블랑 원어온 세제 유연제, 주식회사 이지렌터, 지멘 FNC 클라우드게이트, 코지마 암마이자, 그리고 그랜드 침대. 뭐든 읽어주는 남자. 유독 이런저런 날이 많은 11월 11일 오늘은요. 또 광고의 날이기도 합니다. 프리웨이의 소중한 광고 붙여주시는 협찬사 목록 정성스럽게 읽어드렸습니다. 산업단지부터 침대까지 총 16개인데요. 어느하나 귀하지 않은 광고가 없습니다. 이 광고를 통해 저희 프로그램이 만들어집니다. 프리웨이도 잘 돼야 하지만 이분들도 잘 돼야 하겠죠. 사실 청출이 올라와 청출이 올라야 프리웨이 광고수도 올라가는데 듣자니 이번주에 광고가 하나 빠졌다고 합니다. 어쩐지 좀 짧았어요. 모처럼 프리웨이도 잘되고 광고주님도 덩달아 잘되셨으면 좋겠습니다. 협찬사 광고주님들 듣고 계시죠? 귀사의 무궁한 발전 기원합니다. 앞으로도 쭉잘 부탁드리겠습니다. 2089님의 신청곡 베니킹의 스탠바이 미로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 일상의 재발견 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 모든 읽어주는 남자 오늘은 광고의 날을 맞이해서 김태현의 프리웨이를 아껴주시는 광고주 분들의 명단을 불러드렸습니다. 눈물이 확 쏘아지려고 합니다. 이분들이 있기에 방송이 만들어지고 있다라고 이야기 꼭 드리고 싶습니다. 송윤숙님께서 요 협천사 광고 재밌습니다. 마케팅 담당자님 부탁해요 라고 하셨는데 회사의 마케팅 담당자도 중요합니다만 광고 대행사의 A분들이 되게 중요해요. 광고주분들을 설득을 해야 되거든요. 이 광고가 왜 여기 들어가야 되는지. 네. 송정민님 정성이 팍팍 느껴지는 목소리. 네. 마음 같아서는 끝나기 전에 한번더 읽어드리고 싶은 생각도 있습니다. <웃음> 정경환님 광고 빼신 광고주님 후회하실 겁니다. 아, 다시 들어오실 거예요. 네, 정순희님. 불러주신 광고 목록 중한개 구입하겠습니다. 오, 뭘 구입하시려고 하죠? 자동차? 자동차 괜찮습니다. 네, 침대 있고요. 네, 안마 의자 있습니다. <웃음> 뭘 구입하셨지 좀 알려주십시오. 김지연님, 보라보고 있었는데 뭘 읽어주시려고 숨 크게 들이쉬시라 했습니다. 숨을 크게 들이시고 정성스럽게 읽어드려야죠. 가장 소중한 분들이니까. 그래 저희 광고 중에 굉장히 독특한 광고가 하나 있어요. 방송이 시작됐을 때부터 계속해서 저희에게 광고를 넣어주시는데 올해가 가기 전에 여기 꼭 한번 가보고 싶습니다.
1: It, it. It.
2: Okay, let's
0: do it. 두 곡의 영화 OST 중에서 고른 곡이었습니다. 탑건에서 나왔던 곡이었죠. 베를린의 Take My Breath Away 들으셨고요. 또캐디색이라고 하는 영화에 등장했던 캐니 로긴스의 Nobody's Fool까지 두곡 이어서 보내드렸습니다. 캐니 로긴스는 80년대에 히트한 영화음악엔 거의 한발어 집어넣고 있었던 그런 아티스트가 아닌가 하는 생각이 들어요. 베를린의 Take My Breath Away가 나왔던 탑건에서도 Danger Zone이라는 곡을 어, 불렀었고 풋 로즈 같은 8 0대 최고의 댄스 음악 영화의 또 주제곡을 부르기도 했습니다. 캐니 러빈스의 'No Body's Fool'까지 두 곡의 영화음악 들이었습니다. 자, 6 9 5 파님께서요, 친구들 많이 부를게요. 102.1로요. 글리 부르시면 안 돼요. 106.1로 부르셔야 됩니다. 제 발음이 좀 이렇게 정확하지가 않나요? 106.1입니다. 아, 듣고 계신 분들, 되게 차에서 듣다 보면. 기사님이 틀어놓으신 방송을 듣다 보니까 아이 방송 참 좋은데? 라고 하시면서 그냥 잊어버리게 되는 경우가 있죠. 그래서 자기 차에서 이 주파수를 찾다가 못 찾는 경우가 많습니다. 106.1입니다. 102.1로 부르시면 아마 거의 잡음 나올걸요. 아마 방송이 안 나올 겁니다. 6호8님네 와주셨으니까 고맙습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 7.15군님께서요, 아침 도깨비 시장을 가려다가 콧물도 나고 해서 이불 속에서 프리웨이에 귀규리 엎웁니다. 좋은 방송이 저를 붙잡고 있네요. 라고 기분 좋은 사연 보내주셨습니다. 콧물 나시고 열 나시면 나가시면 안 됩니다. 최근에는 그 가는 공간마다 이열 체크를 해서요, 감기 기운이 좀 있으면 입장이 안 되는 경우도 굉장히 많습니다. 우리는 코로나 시기를 통해서, 이 시대를 통해서 새삼 배우게 되는 것 같아요. 아프면 쉬어야죠. 과거에 우리의 삶을 생각을 해보면 뭐 열이 막 펄펄 끓어도 회사는 가야 되고 아이들이 힘들다고 우는데도 학교는 보내려고 했던 물론 그런 열성을 가지고 지금까지 온 것일 수 있겠습니다만 아프면 쉬는 겁니다. 회사에다가 저 오늘 아픕니다라고 하면 어 김대리 쉬게 하는 문화가 만들어져야 되는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 가끔 연예뉴스 보다 보면요. 10대 20대의 그 아이돌 그룹 멤버들이 하루에 16시간씩 일하다가 밥도 제대로 못 먹고 쓰러져서 병원에 들어갔는데 다음날 스케줄에 또 나와요. 그러면 기사에 이렇게 뜹니다. 링거 투혼 이게 링거 투혼인가요그 10대 20대의 젊은 친구들, 한참 체력이 좋은 나이에 친구들이 쓰러지는데 병원에서 충분히 쉬게 하는 게 아니라 스케줄이 잡혀 있다고 링거 하나 맞추고 다시 스케줄에다 돌리는 건전 아니라고 생각이 듭니다. 아플 땐 쉽시다. 코로나가 우리에게 가르쳐준 교훈입니다. 4475님의 신청곡으로 갑니다. 아틀란틱 스타, Always. 아, 8077님께서요. 강릉은 주파수가 102.1이라고요. 아 죄송합니다. 그래도 6958님 커피 맛있게 드십시오. should be. And I dedicate my life
2: to o e always. A love like yours is real. It must have been sent from up above.
0: 온라인 세상 속천철살인해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 트럼프 대통령이 재선에 실패한 뒤 종적을 감췄던 이 사람! 마이크 펜스 부통령이요! 플로리다로 휴가를 떠날 예정이라고 합니다. 대선 불복 소송에 나선 트럼프 대통령과 선극기를 하는 게 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데요. 몸은 플로리다로 가면서 그래도 뒤통수는 따가웠는지 이런 트윗을 날렸다고 합니다. 어 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 그리고 아직 끝나지 않았어요. 글쎄요 여기에 달린 댓글들입니다. 김밥 나라님 어머 펜스가 펜스쳤네요. 박멸님 근데요. 2020년은 트럼프에게 풀패키지네요. 풀 코로나에 걸려 직업 잃어 살던 곳에서 쫓겨나. 마이크 펜스 부통령님 네, 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 하시면서 경기 끝나기 전에 경기장에서 나가는 선수는 뭡니까? 두 번째 댓글로 본 세상. 프랑스 동부를 여행 중이던 한 커플 너른 들판에서 길이 5cm 알루미늄 캡슐을 발견합니다. 캡슐 안에는 무려 1910년 독일군의 작전 내용이 담긴 것으로 보이는 쪽지가 말려있었는데요. 전문가들에 따르면 당시 독일군이 비둘기 다리에 묶어보냈던 쪽지가 떨어지면서 땅속에 묻힌 것으로 추정하고 있답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 로드님 한마디로 완전 배달사고네요. 비둘기도 무겁고 귀찮으니까 그냥 대충 땅에 파묻은거 아닐까요? 그래놓고 천년덕스럽게 돌아가서 모의 받아먹는 와 완전 월급 루팡이야. 아니 이게 무슨 님? 근데 캡슐을 직접 까보고도 멀쩡히 살아있다는 걸 감사히 생각해야 되는 거 아닙니까? 그런 거 함부로 건드리면 안 됩니다. 폭탄일 수도 있다니까요. 당연히 전달되어야 할 작전 지시가 전달되지 못했으니까 어쩌면 1차 세계대전의 결과를 바꾼 건그 비둘기가 아닐까요? 최근에 새 앨범 되셨습니다. 그러나 그녀가 가장 아름다웠던 시절 카일리 미노그의 I Should Be So Lucky 약을 알고 나를 알면 백전백승 김태현의 프리웨이 똑똑한 의학정보 수혈의 남자 약학다식 훈남 정재훈 약사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정수님님께서요. 훈남 정재훈 약사님 오셨네요. 어서오세요. 스튜디오가 환해져서 깜짝 놀랐습니다. 아니 저 혼자 있을 때는 어두웠단 뜻입니까? 에? 갑자기 기운이 확 나빠지는데.
1: 어쩔까요. 화나 걸고 가서.
0: 정재훈 약사 오늘 저를 보시자마자 이렇게 환하게 웃어주시는 이유가 있죠. <웃음> 정전 약사고요. 미국 대선 내기했어요. 네. 저는 트럼프에 걸었고 정전 약사는 바이든에 걸었는데 들어오시자마자 첫 마디가 끝난 거 아시죠? 바이든이라고 <웃음> 알겠습니다. 밥 사겠습니다.
1: 아, 네. 감사합니다. 자, 가을이 됐습니다. 계절에 많이 찾는 약 있습니까? 네, 가을은 역시 비듬약입니다. <웃음> 비듬약이요? 네. 가을 겨울에는 이게 좀 더러운 얘기인데 이제 그등 네, 쪽으로 어깨 쪽으로 눈이 내리는 분들이 있거든요 그러니까어저 네. 지금 오늘 좀 이렇게 어두운 색옷 입었는데 그거 못 입잖아요 이렇게 하얗게 내려서 그러니까요 그런 분들은 정말 그 모르고 또 입는 분들도 계시지만 아, 오늘 그래서 네. 하얀 거 입고 오셨구나 <웃음> 나는 이렇게 <웃음> 아닌... 자신만만하게 어두운 거 입고 왔는데 <웃음> 야 내기 졌다고 이렇게 네. 디스를 하라고 <웃음> 아, 이게 계절하고 상관이 있어요 비디님 이게 계절하고 상관이 있습니다 그러니까 이제 어 쉽게 설명을 드리면 뭐랑 약간 관련되냐면 네. 우리가 이제 겨울이 되면은 피부도 건조해지면서 일어나잖아요. 그렇죠. 각질 많이 생기고. 네. 근데 두피에도 이제 그런 게 일어나는 거예요. 각질이. 두피도 피부니까. 네. 아. 그런데 이제 두피 같은 경우에는 어 각질이 일어나지만 거기에 더해가지고 이 피지가 많이 나오거든요. 기름이, 기름이 많잖아요. 네네네. 네. 그러니까 기름이 많으니까 그 기름을 또 이제 어, 진균이라는 게 먹어요. 효모, 효모 같은 게. 아, 그게 또 진균에 도 먹이가 되는군요. 네, 네, 네. 근데 먹고 또 찌꺼기를 뱉어요. 그렇겠죠? 네, 근데 이제 그 찌꺼기가 피부를 또 자극합니다. 아, 그러니까 이제 머리 기름이 있잖아요. 그 기름을 지방을 먹고 이제 지방산이라는 걸로 쪼개가지고 내놓으면은 이게 이제 사람 그 두피를 자극을 해요. 네. 그러니까는 이게 이제 좀더 비늘처럼 이렇게 막더 많이 떨어져 나오고 좀 보기에도 좀안 좋고 어 경우에 따라서는 간지럽기도 하고 이제 이런 거죠. 아 그렇군요. 이게 그러니까 네. 말하자면 그냥 안 씻고 뭐 이래서 그런 게 아니라 이게 일종의 질환이군요. 그렇죠. 안 씻으면 좀더안 좋아지죠. <웃음> <웃음> 이제 안 씻으면 이게 <웃음> 씻을 때 이게 떨어져 나가야 되는데 네. 어, 안 씻으니까 자꾸 더 쌓이니까. 거기에도 좀더안 좋아지고 더 간지러울 수도 있는데. 그럼 어떻습니까? 이게 원인은 아니에요. 머리 감을 때막 빡빡빡빡 씻으면 네. 비듬이 좀 사라지나요? 그렇게 빡빡 이렇게 하면은 더안 좋죠. 오히려 더 자극이 될 수가 있으니까. 아. 네. 안종욱 씨께서요, 레몬 즙에 머리 감으면 된다는데 맞습니까? 하셨습니다. 아, 그런 거는 별로 이렇게 권장은 안 하고요. 레몬 같은 경우는 산성이니까 네. 그 산성 성분이 들어 있는 걸로 이제 머리를 감으면은 머릿결이 좀 좋아지는 것처럼 일시적으로 느끼실 수는 있는데 일시적으로. 네. 근데 뭐 그게 특별히 뭐 비듬에 좋다 이런 거는 증명이 안돼 있습니다. 박경원 씨께서는 삭발하면 비듬이 더 심해지나요? 이렇게 이야기하셨는데. 삭발했을 때더 심해지는지는 모르겠는데 이제 비듬이 있고요. 그다음에 지루성 피부염이라는 게 있거든요. 지루성 피부염. 이게 네. 다른 거예요? 네, 네. 금 달라요. 근데 오. 이제 어, 지루 그러니까 다르다기보다 이런 거죠. 비듬은 좀 가벼운 지루성 피부염이라고 볼 수가 있고. 네. 지루성 피부염은 이제 비듬하고 좀 비슷하긴 한데 증상이 더 심한 거예요. 염증까지 있는 거죠. 아, 그게 이제 키해져서 염증까지 유발시키는 거. 네. 그러니까 이제 정도가 좀더 심하고 그다음에 비듬은 우리가 비듬이라고 그러면 머리 두피를 생각하잖아요. 지루성 피부염은 이제 그렇게 피지가 많이 분비되는 곳 그러니까 이제 얼굴 특히 뭐 이마 여기 머리카락하고 맞닿는 이런 부인이라든지 네. 미간에 이렇게 미간이나 아니면 코하고 이렇게 해서 입술 사이에 좀 기름이 많은 그러니까 이게 네. 여드름도 꼭 나는 데 나고 네네. 얼굴도 이렇게 전체적으로 만져보면 어디는 좀 퍽퍽하고 어디는 좀 부드럽고 이렇게 나눠지잖아요. 그렇죠. 아. 그러니까 이제 겨드랑이 이런데도 지루성 피부염은 생길 수가 있어요.
0: 겨드랑이에요? <웃음> 네. 그런 게 있군요. 네네. 지루성 피부염과 비듬은 좀 다른 거다. 비듬은 일시적인 어떤 현상 같은 건데 이게 가벼운 증상이죠. 심화돼서 네. 어떤 염증 반응이 이제 생기기 시작하면 그건 지루성 피부염이라고 말합니다. 비듬이 이제 머릿속 각질이잖아요. 네. 우리가 왜 얼굴에 이렇게 좀 환절기 때뭐 이렇게 각질 같은 거 올라오면 스크랩이라고 하나요? 스크럽? 뭐 이런 걸 이렇게
1: 하면 이게 각질 싹 뜯어지면서 맨들맨들해질 때 있는데. 네. 비듬도 그렇게 해결할 수 있습니다. 비듬은 그렇게 해가지고는 해결이 안 되는 게 이게 이제 각질층에서 거기에 살고 있는 아까 말씀드린 효모균이라는 애들이 있거든요. 네. 그 개들이 거기에 이제 두피에서 피지를 만들어내잖아요. 사람 몸에서. 네. 그 피지를 먹고 분해해서 이제 찌꺼기를 뱉으면 그 찌꺼기 속에 들어있는 이제 지방산이라든지 이런 것들이 또 피부를 자극해가지고 더 악화가 되는 그런 관계를 가지고 있기 때문에. 벗겨내도, 벗겨낸다고 그래가지고, 거기 원래 살고 있는 그런 효모균들을 완전히 제거하기가 좀 어렵기도 하고. 아, 그렇군요. 벗겨내고 나면 또 두피가 더 예민해질 거 아니에요? 그렇죠. 사람에 따라서는, 이 효모균이라는 건 사실 뭐이 사람한테도 있고 저 사람한테도 있을 수 있는 건데, 이제 어느, 어, 어느 종류가 사느냐. 그 다음에 또 하나는 그런 찌꺼기에 이 사람 두피가 얼마나 예민하냐. 피지가 얼마나 만들어지느냐. 이런 것들에 의해서 복잡하게 이게 좀 달라져요. 그래서. 음. 벗긴다고 이렇게 되지는 않습니다. 그렇군요. 네. 김윤숙님께서요, 식초에 헹구면 잠깐 좋더라고요. 오늘 민간요법 많이 나오는데, <웃음> 이거 말됩니까? 일단 이게요, 뭐 식초, 레몬 할거 없이 전부 산성들이잖아요? 네. 그 그러니까 이제 약간의 산성 물질 같은 걸 이렇게 해주면은 머릿결이 좋아지는 느낌이 들어요. 반대로 이야기해서 옛날에 약간 이렇게 프레쉬한 느낌 같은 거 샤한 느낌이 드니까 네. 어. 그 정반대가 뭐냐면 옛날에 빨랫 비으로 머리 감으면서 빨랫 비으로 머리 감고 나면 머리가 빡빡해진다 좋아진다 하는요 네. 말르고 나면 손가락도 안 들어가게 빡빡해진다 이런 느낌이 네. 있었는데 그거는 그냥 그 뭐냐면 빨랫 누 같은 거는 이건 염기성이거든요 그걸로 머리를 감게 되면은 뭐이 머리카락은 원래 약간 약한 산성인데 그 반대로 해주니까 빡빡해지는 느낌이 드는 거고 반대로 이제뭐 레몬 식초 이런 건 산성이니까 조금 더 머리가 결이 좋아지는 느낌이 들거든요. 그런 거지 비듬하고는 뭐 관계없습니다. 비듬하고는 전혀 네. 상관없다. 오늘부터
0: 1년님 네. 치약에 머리 감는 신랑 자신은 괜찮다고 하는데 정말인가요? <웃음> 아 요즘 피하시는 게 좋을 것 같은데요. 네. 아니 치약을 따로 만들었을 때는 이유가 있을 거 아니에요. 왜 이에다 쓰라는 걸 머리에다 자꾸 씁니까. 21세기입니다. 네, 그러지 마시라고 네. <웃음> 이야기 좀 하십시오. 음악 하고 듣고 와서 약학다식 계속 진행해 보겠습니다. 아메리카입니다. 시스터 골든 헤어. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이. 약학다식 훈남 정재훈 약사와 함께 하고 있습니다. 정경화 씨께서 요 어, 전철에서 보면
1: 남성들이 비듬이 더 잘생기는 것 같던데요. 맞습니까? 이게 성별에 따라 다릅니까? 맞습니다. 어 그래요? 네. 이게 남성들이 비듬이 더 잘생기고요. 지루성 피부염도 그래요. 이거 왜 그러냐면 남성 호르몬이 피지 분비를 좀 더. 촉진을 합니다. 아 네. 신은 왜 우리에게 비듬과 쩍벌남을 주셨을까요? 전철에서 가뜩이나 무시당한는데 애기들도 왜 태어났을 때 네. 처음 신생아들이한 3개월 정도는 이 머리에 지루성 피부염 비슷한 증상이 생겨요. 그게 이제 왜 그러냐면 엄마한테 전달받은 남성 호르몬 때문에 아 네. 막 이렇게 벗겨지고 그러거든요.
0: 그 아들인지 딸인지 상관없이 처음에는 네네. 아기들
1: 태어났을 때 어. 그다 이 성장하면서
0: 네. 조금씩 사라진다.
1: 네. 네네. 아
0: 그렇군요. 자 앞서서 비듬이 그냥 건조해서 생기는 피부 각질이 아니라 이 효모균이 먹고 뱉은 찌꺼기 이게 이제 트러블을 일으켜서 만들어진다라고 했는데 네. 그러면 효모균을 제거하면
1: 되는 거 아닙니까? 이거 약이 있습니까? 네 실제로 이제 우리가 비듬 약이라고 알고 있는 것들이 이렇게 보시면 항진균제야. 그이니 효모를 죽인다는 얘기거든요. 아. 죽이거나 또는 억제를 하는 건데, 실제로 이제 죽이진 못하고 억제하는 정도 효과만 있습니다. 그래서 약을 쓸 때는 좋아졌다가, 약을 또 이제 안 쓰면은 다시. 나빠졌다가. 또 나빠졌다가, 이렇게, 이럴 수 있죠. 근데 이제 이런 거 쓰실 때는 샴푸처럼 약이 나와 있기는 한데, 머리를 샴푸로 감듯이 그냥 똑같이 감으시면 안 되고, 충분히 적시고 이렇게 거품을 낸 다음에, 5분 정도 기다리셔야 돼요. 기다려야 돼요. 네.
0: 우리나라 사람들은 샴 푸고
1: 린스 고한번넣은다면 바로 헹궈 버리잖아요. 네. 그렇게 하지 말고. 그러니까 이제 약이 독하니까 빨리 씻어내지 하는 분들도 계시더라고요. 근데 약이 그렇게 독하지 않아요. 음. 한 5분 정도를 이렇게 접촉할 수 있도록 충분히 시간을 기다려 주셔야지 효과를 내고 그 다음에 이제 씻어내 주셔야 돼요. 불편하다 하시는 분들에게 권할만한 먹는 약도 있습니까? 근데 먹는 약이 더 독하죠. 아. 지금 제가 말씀드렸던 이런. 어, 샴푸에 들어있는 약도 먹는 약으로 나와 있는 게 있는데요 먹는 약으로 먹을 때는 더 부작용도 주의를 해야 되고 또 약, 다른 약하고 상호작용도 주의를 해야 되고 오히려 바르는 약으로 썼을 때가 더 안전합니다 완전히 없앨 수는 없어도 좀 억제할 수 있다 네. 균만 억제를 하는 게아니고요그 효모균 억제하는 거에 더해 가지고 염증도 좀 이게 줄여줘요 음, 트러블도 좀 줄여주고 네. 어. 근데 이제 약이 아니더라도요. 샴푸 중에서 비듬 방지 샴푸,
0: 뭐 비듬 케어 샴푸 이런 거 되게 많이 나오잖아요. 네. 이거는
1: 똑같은 거 아닌가요? 그러면 머리에다 이렇게 하는 거니까? 약이 하는 일은 거의 비슷해요. 하는 일은 비슷한데 이제 아까 제가 말씀드렸던 그런 약들에 비하면은 조금 작용이 약한 거죠. 여기는 이제 보통 뭐징크 피리치온 뭐 이런 것들이 들어있는데 네. 이런 것들이 효과면에서는 살짝 비슷하거든요. 이제 거기에 있는 효모균들을 좀 억제를 하고 각질층도 살짝 녹이고 또 너무 빨리 이렇게 두피가 벗겨지지 않게 도와주고 이런 역할을 하는데 얘는 이제 효과가 그렇게 강력하지는 않기 때문에
0: 음.
1: 아까 말씀드렸던 약 같은 경우는 일주일에 한 두세 번만 써도 되는데 네. 이거는 이제 경우에 따라서는 매일 쓰시는 게 좋고 그다음에 이것도 사용하실 때 두피에 좀 충분히 적시고 나가지고 한3 분에서 5 분은 기다리셔야 돼요. 아 샴푸를 한 다음에 네. 샴푸를 한 다음에 바로 씻어내지 말고 물을 딱
0: 담근 다음에 애국가 사절까지 한번쫙 부르고 네네. 다시 이렇게 씻어내면 된다. 맞습니다. 그 정도 어 알겠습니다. 모자 쓰는 거 어떻습니까 이좀 이렇게 날씨가 추워진다거나 좀 네. 이렇게 머리 못 감고 나간다거나 이럴 때 이제 그냥 모자 이렇게 눌러쓰게 되는 경우들이 많은데 저도 이제 운동하러 갈때 이렇게 모자 쓰거든요. 아침에
1: 네. 떡진 머리 가지고 나갈 수가 없으니까 <웃음> 이런 것도 비듬에 더안 좋은 영향들이 있나요 너무 오래 쓰시는 건안 좋을 수가 있어요. 음. 그니까 아까 말씀드린 것처럼 뭐 비듬이라든지 지루성 피부염 같은 게 계절을 타잖아요. 추운 겨울에 왜 이게 더안 좋아지느냐? 원인으로 생각하는 것 중에 하나가 뭐냐면 자외선을 못조여 가지고 피부 이제 햇빛을 네. 햇빛을 네. 안 네. 쬐니까 이제 균들이 번성해서 그렇죠. 예. 네. 근데 모자 쓰게 되면 자외선이 차단이 되잖아요. 네. 그러니까 너무 오래 쓰고 계시는 건안 좋고 짧게 짧게 쓰시는 게 좋은 거죠. 그러면 은 해가 쨍쨍한 날 나가서 이렇게 머리를 이렇게 햇빛 에쬐 쐬는 것도 효과가 있나요? 일부러 너무 이렇게 쪼이려고는 안 하시는 게 나은 게또 경우에 따라서는 피부 증상이 햇빛 쪼이면 또 악화되는 분들도 있거든요. 네. 그리고 이제 비듬미나 지루성 피부염에 쓰는 약 중에 어떤 약은 또 피부가 햇빛에 민감하게 만드는 약 성분도 있어요. 그래서 모든 사람이 다 똑같이 해야 되는 건 아니고 그렇지만 이제 모자를 너무 눌러쓰고 오래 계시는 거는 좋지 않다 이렇게 말씀드릴 수 있죠 두피 건강에는 모자가 그렇게 좋지는 않군요 네.
0: 어떤 증상이든 간에 통풍이 잘안 되니까 그렇죠 그렇게 따진다면 이제 아침에 그냥 머리 말리고 시간이 없으면 그냥 막 나가시는 분들이 있잖아요 그 아주 깨끗하게 말리는 게 아니라 그냥 이렇게 털고 저는 사실 머리를 좀 짧게 자르다 보니까 헤어드라이기를 거의
1: 쓰지를 않거든요 수건으로 아, 이렇게 털고 머리가 짧은 분들이 그래서 좀 유리해요 음. 머리가 긴 거보다는 짧은 게 지루성 피부염이나 비듬이 있는 분들한테는 더 도움이 되고요. 네. 네. 잘 마르니까. 그렇죠. 네. 그리고 이제 머리 감고 나서 말리시는 게 좋고 밖에 나가시게 되는 경우 운전하신다고 그러면 뭐 자동차 히터를 트셔 가지고라도 좀말려주실게에서또좀 네. 말르면 오히려게
0: 좋다. 그러니까 아주 젖은 상태로 나가는 사람은 없을 테니까. 그렇죠. 머리가 짧은 게 유리하고 습기가 별로 없는 게 중요하고 통풍이 네. 좀잘 되게 하고 약으로 억제할 수 있다. 그렇죠. 완전히 없앨 수 있는 건
1: 없습니다. 완전히 없앨 순 없어요. 그래서 이거는 그냥 평생 관리를 잘하는 거지 이걸 뭐 몰아내버릴 수 있는 그런 약은 없다 이렇게 생각하시는 게 좋습니다. 인간이 달에도 가는데 왜안 만드는 겁니까? <웃음> <웃음> 약을 계속 팔려고 하는 약사들의 어떤 음모는 아닙니까? 어, 그건 아니고요. 비듬하고 관련해서 실제로 이게 정확한 원인이 뭐냐 어떻게 된 거냐 여기에 대해서 과학자들도 의견이 분분하고 앞으로 정말 더 많은 연구를 해야 될것 같습니다. 달 표면 연구하는
0: 나사에서 달 표면을 <웃음> 좀 뒤로 미루고 우리의 두피 표면을 좀 연구를 해줬으면 하는 생각을 가져봅니다. 자약학다식 오늘은 비듬 예방법에 대해서 정재훈 약사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 리사 리사 앤 컬트잼입니다. 헤드 투 토크. 07742님의 신청곡 제임스 테일러의 핸디맨으로 오늘 끝곡 골랐습니다. 반한점 돌았습니다. 오늘 수요일이니까요. 주말이 멀지 않았습니다. 힘내십시오. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.